0: Começa agora o Sala de Educadores, o podcast do IBFE feito por educadores para educadores. Hoje a gente vem trazer para vocês os conhecimentos da pós-graduação em Educação Positiva e Disciplina Positiva, um programa que foi elaborado por mim e pelo professor João Hilton. Criamos a grade desse curso, pensada com todo carinho. É um assunto que chegou muito novo. Então as pessoas me encontram e elas falam Gabi, o que é essa tal dessa educação positiva? Gabi, o que é essa tal dessa disciplina positiva? E a gente começa o nosso evento falando de educação positiva. Para começar a falar desse assunto, eu quero primeiramente contar uma história para vocês. Uma história que eu ouvi, e nunca mais esqueci, talvez alguns de vocês já, este... já conheçam essa história, mas é uma história que me marcou muito. Essa história é a história do João da Água. O João da Água é um menino de cerca de 18, 19 anos, que mora num vilarejo lá no finalzinho do Nordeste, um lugar aonde falta água, um lugar onde as dificuldades enfrentadas são muito grandes. E aí, o João da Água, todos os dias pela manhã, pega o seu cabo de vassoura, põe aqui no lombo, põe no pescoço, põe na ponta de cada lado desse, desse cabo de vassoura um balde e caminha horas a fio para buscar água para sua família. Então, o João, ele consegue caminhar. Só que tem um problema, gente. Um dos baldes do João é furado. E as pessoas, por onde o João passa? Por onde o João passa, tiram um sarro dele. João, bobão, troca esse balde, seu balde tá furado, desse jeito você não chega a lugar nenhum, não. E o João, nem aí os comentários. Ele caminha longamente, ele anda e anda quilômetros a fio para buscar água para sua família. E como o balde dele tá furado, todo dia ele chega em casa com um balde vazio e um balde cheio de água. O João vai e faz essa caminhada todos os dias, até que um dia os irmãozinhos do João João tem uma família grande. Ele tem dois irmãozinhos pequenos que ficam tristes ao ver que as pessoas tiram sarro do balde furado do João. Eles então têm uma ideia tem uma ideia de trocar o balde do João por um balde novo. Eles então pegam o balde furado, jogam lá no quintal da casa e dão um balde novo para o João. Na hora que o João recebe o balde novo, ele fecha a cara, franze a testa e pergunta para os irmãos "Aonde é que está o meu balde furado? E os irmãos, nossa, João, a gente jogou o balde lá no quintal. Não não, não usa mais aquele balde, não. As pessoas ficam tirando sarro de você. Deixa pra lá aquele balde furado. O João, então... Chama os seus irmãos para olhar o caminho da estrada de terra que ele caminha todos os dias. Ele então olha para o irmão mais novo e fala, Pedrinho, o que, que você vê nesse caminho? Ah, eu vejo um caminho de terra seca. Um caminho, só vejo um caminho, não vejo nada. Pedrinho, o que, que você está vendo do lado esquerdo da estrada? Ah, tô vendo um terreno seco. Aí ele pergunta para o Joaquim, que é o outro irmão. Ei, Joaquim. O que você vê do lado direito da estrada? E o Joaquim responde para ele, eu vejo um caminho de flores. E aí o João diz para os seus irmãos, esse caminho de flores é o caminho que eu rego todos os dias que eu passo com o meu balde furado. Enquanto um balde, eu levo cheio de água para a nossa casa para que a gente possa hidratar a nossa vida, hidratar a nossa casa, fazer a nossa comida. Com outro balde furado, Eu rego o caminho de flores, para que o meu caminho possa ser um caminho sempre bonito. Para que o meu caminho possa ser um caminho que proporciona para vocês também a beleza das flores. A partir daquele dia, os irmãos do João entenderam por que é que o João fazia questão de todos os dias utilizar o seu balde furado. E essa história acabou, se quem quiser que conte outra. E o que que eu quero refletir para vocês a partir dessa história? O que é que vocês têm deixado ao longo do caminho de cada um de vocês? Os nossos baldes furados, as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, as dificuldades que a gente encontra ao longo da nossa formação, as dificuldades que a gente encontra para ser professor, A gente sabe que não é fácil e aí a gente tem uma ciência que estuda o bem-estar, a felicidade e a satisfação com a vida e nos traz uma possibilidade imensa de enriquecer o nosso trabalho dentro do ambiente escolar. Durante muito tempo, a psicologia era uma área que estudava a cura dos problemas relacionados à saúde mental. A cura da ansiedade, a cura da depressão, a cura da síndrome de burnout. E esses conhecimentos foram fundamentais, porque hoje a psicologia consegue ajudar milhares e milhares de pessoas. Só no Brasil a gente tem 400 mil pessoas que são acometidas só pela depressão. Se eu escolher um dos problemas relacionados à saúde mental, eu tenho 400 mil pessoas aqui no Brasil que têm este problema. E estes problemas relacionados à saúde mental acometem crianças e adolescentes tanto quanto acometem adultos. Só que a função da psicologia é também ajudar o ser humano a descobrir os seus talentos. É também ajudar o ser humano a descobrir as suas potencialidades. E aí vem Martin Seliman, um estudioso né, filósofo, psicólogo, que começa a estudar junto com um grupo de outros profissionais o que é que há de bom no ser humano. Quais são as potencialidades do ser humano? Como que a vida do ser humano pode ser mais feliz? E aí, a realidade que a gente tem nem sempre é de uma escola feliz. E a partir dos conhecimentos da psicologia positiva, o Martin Seliman é convidado para trazer esse conhecimento para dentro da escola. A gente sabe que dentro da escola a gente tem bullying, a gente tem uso de drogas, a gente tem os nossos adolescentes que começam a sua vida sexual muito cedo e muitas vezes engravidam antes do previsto. A gente tem problemas emocionais sérios relacionados à vulnerabilidade a que os nossos alunos estão expostos violência doméstica, relacionamentos familiares tóxicos, alienação parental e tantos outros problemas, e isso recai sobre a escola, isso chega nas nossas mãos e a faculdade não nos ensinou a lidar com isso. Na graduação, a gente aprende os conteúdos técnicos, A gente aprende os conhecimentos técnicos a respeito disso, a respeito do nosso trabalho, do que é que a gente precisa ensinar na escola. Mas a gente não aprende sobre as relações humanas, a gente não aprende sobre as nossas necessidades emocionais básicas. E aí Martin Seliman vai para dentro de uma escola na Austrália, chamada Geelong Grammar School, e nessa escola ele começa um trabalho de formação inicial dos adultos que fazem parte desse espaço. A mudança precisa começar em nós. Somos nós que determinamos a cultura da escola. Nós ainda não temos uma escola suficientemente democrática na qual a escolha é dos alunos. Talvez tenhamos, e é o objetivo que tenhamos, alunos cada vez mais protagonistas e cada vez mais participativos. Mas essa ainda não é a nossa realidade. Quem determina a cultura da escola é um adulto. É o adulto da equipe gestora, é o adulto do professorado, é o adulto que trabalha na limpeza, é o adulto que trabalha na biblioteca, é o adulto que trabalha na cozinha. São todos esses adultos que determinam a cultura dessa escola. Então, o trabalho de formação começou com esses adultos lá na Geelong Grammar School. Foi uma experiência que deu muito certo e que hoje está acontecendo ao redor do mundo. Qual foi a proposta do Martin Seliman? Ele começou a trazer pessoas, trazer pessoas para formar esses educadores, para formar esses adultos, para que eles compreendessem a importância de conhecer as potencialidades de cada ser humano, que é o que a gente chama de forças de caráter Cada um de nós tem as suas forças dentro de si, forças que são evidenciadas a partir da sua experiência de vida e que quanto mais você coloque em prática, mais feliz você é. Então esse trabalho começou a vir para dentro do ambiente escolar, o estudo das forças de caráter e o colocar em prática os pilares da psicologia positiva. Então, a educação positiva é a psicologia positiva aplicada ao contexto educacional. Então, quando eu trabalho dentro da educação, proporcionando para os meus alunos emoções positivas, as emoções positivas vão desde a paz, a tranquilidade, a calmaria, até a extrema alegria e a extrema euforia. E a gente tem pesquisas científicas comprovadas que as nossas mudanças biológicas... Ou seja, substâncias químicas que são liberadas no nosso cérebro, que são descarregadas na nossa corrente sanguínea, quando nós estamos sob o efeito de emoções positivas, proporcionam um aprendizado muito melhor. A gente aprende melhor quando a gente se sente melhor, então o clima escolar faz diferença sim no processo de aprendizagem. Eu fico curioso, eu fico criativo, eu fico aberto a novas possibilidades. Quando eu estou em um ambiente de emoções positivas, eu tenho vontade de cooperar. Eu quero me sentir aceito e pertencente àquele lugar, então eu tenho vontade de cooperar. Aí o segundo pilar que vem com o trabalho da psicologia positiva aplicada à educação é o engajamento. O que é esse engajamento? Engajamento é quando nós estamos envolvidos com algo e a gente nem percebe o tempo passar. A gente fica tão envolvido que a gente só vai prestar atenção no que a gente sentiu depois que aquela sensação acabou. Quantas vezes a gente sai para um café da tarde com os nossos amigos? Faz tempo que a gente não faz isso, né? Mas quantas vezes a gente não saiu e a gente ficava ali horas conversando, falando de coisas, contando histórias. E de repente a gente olhava no relógio e falava, uau, passaram quatro horas e eu nem percebi. E eu tô me sentindo muito bem, porque essa conversa foi muito agradável, essa conversa foi muito feliz. É isso que a escola tem que proporcionar. Então a gente tem que escolher atividades que proporcionem o que a gente chama de flow. O que é o estado flow? É o estado de intensa imersão naquilo que eu estou fazendo. Eu imagino, eu estou em flow aqui, falando com vocês. Eu só vou parar para pensar no quanto tudo isso está sendo bom na hora que isso acabar. E eu falar, uau, que manhã sensacional. Isso é estar em flow. E a gente precisa proporcionar isso na nossa educação. O Mihaly Csikszentmihalyi, que é o grande estudioso dentro das teorias de flow, Ele diz que o lugar que mais precisa de flow na nossa vida é a escola. São os nossos adolescentes. Eles estão numa fase de desenvolvimento onde há muita mudança hormonal. E somado a isso, é difícil para eles encontrar em algumas situações Esse engajamento, esse motivo para ir para a escola, esse motivo para continuar, porque tudo parece muito chato, muito desagradável. E a gente pensando em proporcionar flow, a gente proporciona aprendizado, a gente proporciona engajamento e a gente contribui para a formação dessas crianças. Outro ponto fundamental dentro da psicologia positiva aplicada à educação, são os nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente entra na sala dos professores e a gente só vê reclamação, a gente só vê professor reclamando de aluno, família reclamando de aluno, aluno reclamando de professor, porque os relacionamentos não conseguem se consolidar como relacionamentos harmoniosos. E a psicologia positiva vem nos dizer que grande parte do nosso bem-estar é formado pelos relacionamentos que a gente tem. E a gente pode ter bons relacionamentos de forma intencional. São coisas que a gente faz de propósito para ser feliz. Quais são as coisas que você tem feito de propósito para ser feliz? Você trabalha no lugar que você gosta? Você é apaixonado pelo seu marido, apaixonado pela sua esposa? Você consegue ter um bom relacionamento com os seus filhos? Você consegue chegar no seu ambiente de trabalho e dar aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela boa noite para as pessoas com quem você se relaciona ali, sem que isso seja um peso para você? Quando a gente coloca em prática relacionamentos positivos, a gente tem empatia pelo outro, a gente desenvolve um relacionamento atento, aonde eu olho no olho do outro, paro o que eu estou fazendo para prestar atenção nele, aonde quando esse outro vem me contar coisas, eu não fico destruindo o que o outro tem a me dizer, eu uso palavras ativas, palavras construtivas, palavras de encorajamento, eu me desculpo quando eu erro, eu reconheço quando eu erro, quando eu piso na bola, E eu chamo as pessoas porque eu sou ser humano e eu estou sujeito a errar e tá tudo bem. Tá tudo bem errar. Todos erramos. E a gente precisa expor a nossa vulnerabilidade, chegar e falar, pisei na bola. Vamos reconstruir? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Um outro pilar que é fundamental dentro do trabalho com a educação positiva é o propósito. E o propósito é quando a gente encontra algo que a gente ama fazer. Algo naquilo que a gente é muito bom em fazer. Algo que a gente é tão bom que a gente pode até ganhar dinheiro com isso. E algo que, acima de tudo, vai ajudar as pessoas. A gente se sente bem quando a gente tem um trabalho que ajuda pessoas. A gente sai de lá cheio de si e acreditando que a gente está fazendo melhor. Quando a gente encontra propósito na nossa profissão, na nossa vida, ou no trabalho voluntário que a gente realiza, ou na religião que eu escolhi para minha vida, por que não? Quando a gente encontra propósito, a gente faz com amor e sem sacrifício. E a partir disso, quando eu trabalho as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos positivos, e encontro propósito naquilo que eu faço, eu me realizo como pessoa. E eu ensino as minhas crianças e adolescentes que dá para a gente se realizar como pessoa também, e que dá para a gente ser feliz na escola, e que dá para a gente ser feliz no trabalho, e que dá pra gente viver uma vida significativa. E aí eu começo a ter sonhos, a ter planos, a olhar pra minha carreira, a olhar pra minha vida e querer mais. Não necessariamente querer mais dinheiro, porque a psicologia positiva fala pra gente que dinheiro é algo bom. Mas que o dinheiro, independente do quanto a gente ganha... Se a gente É claro que se a gente viver numa situação de muita vulnerabilidade, isso fica mais difícil. Mas ganhar muito dinheiro não nos faz mais felizes, não muda as nossas reações emocionais depois de 15 dias que a gente ganhou na loteria, por exemplo. As nossas emoções continuam as mesmas. Então eu tenho que me realizar e buscar os meus sonhos naquilo que eu vou colocar as minhas forças em ação. E aí um dos pilares mais sensacionais que a psicologia positiva nos oferece é os cuidados com a nossa saúde. São os cuidados com a nossa qualidade de sono, são os cuidados com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa prática de atividade física, com a nossa alimentação. Então a gente traz a saúde positiva para dentro da escola, porque isso vai nos ajudar a sermos seres humanos mais felizes e mais contribuintes. Você ouviu o Sala de Educadores, o podcast do IBFE. Saiba mais em www.ibfeduca.com.br. Nos vemos no próximo episódio.